0: Preset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich w 50. odcinku programu Mondrale, nadawanym premierowo 17 grudnia 2021 roku. Muszę powiedzieć, że jestem dumny, że dotrwaliśmy już do tego małego jubileuszu. To oznacza, że wkrótce Minie rok, od kiedy te audycje się ukazują. Nieprzerwanie, co tydzień. Mieliśmy już 49 gości na pokładzie samych profesorów, intelektualistów, artystów i również dzisiaj Państwa nie zawiodę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas oglądają. Mamy już swoją publiczność. Dziękuję też wydawcom, producentom, a zwłaszcza jednemu wiernemu sponsorowi, panu Pawłowi z Rabarbaru. Myślę, że wkrótce pofatyguję się do studia na ulicy Andersa i będę nadawał ze studia przynajmniej czasami, bo dzięki temu będzie lepszy dźwięk i będzie jakieś ładne tło. Chcę się po prostu pochwalić, że Reset Obywatelski się rozwija. Ma swoje studio, ma swój portal, jest co czytać, jest czego słuchać. Za chwilę będzie można nas słuchać, nie tylko i oglądać przez YouTube, Facebooka i serwisy podcastowe, ale będzie można jako radio internetowe nas w czasie rzeczywistym po prostu włączać guzikiem. Trwają nad tym prace. Także się profesjonalizujemy, mimo że jesteśmy małą niszową stacją. Bardzo jestem z tego dumny i gratuluję Marcinowi Celińskiemu, szefowi, że mu się to wszystko udało tak rozkręcić. To by było niemożliwe bez Państwa pomocy, więc bardzo proszę o jakieś datki albo przez Rzutkę, albo przez Patronite, albo po prostu wprost na konto, które jest podane na stronie Resetu. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy nie tylko jubileuszowe spotkanie, ale mamy gościa wyjątkowej profesji, bo my tu mamy zwykle jakichś humanistów, a tym razem mamy ekonomistę. No ekonomia też trochę humanistyczną dyscypliną jest, tak trochę matematyczną, trochę humanistyczną. Słowo ekonomia to wywodzi się z, z traktatu arystotelesowskiego o zarządzaniu ojkumen, domostwem. Jak wiele dyscyplin naukowych bierze swoją nazwę z dzieła, dzieła Arystotelesa. Nie on może na domu Tytuł, ale no w każdym razie to z jego kręgu ta książka wychodzi. Kiedyś ekonomia zajmowała się z gospodarowaniem w skali mikro, a dzisiaj wszystkim, od ekonomii takiej mikrodomowej, jak w starożytności, aż po no, globalne stosunki gospodarcze. No i taką, można powiedzieć, teorię cywilizacji w aspekcie wszelkiej wymiany, dóbr, powiedzmy sobie, monetyzowalnych, wymiernych wartością rynkową czy wartością monetarną. Gościem naszej dzisiejszej audycji jest bardzo wybitny, znany, często pojawiający się w polskich mediach ekonomista, pan doktor Wojciech Paczos yy, o podwójnej afiliacji, yy, bo jest zarówno pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, jak i, yy, i przede wszystkim chyba yy, Cardiff University, yy, czyli w każdym razie Uniwersytetu w mieście Cardiff w, w Walii, o ile, o ile dobrze pamiętam. Yy, Pan doktor jest częstym gościem to KFM i innych stacji, zwłaszcza w związku z tym, że w okresie pandemii zajął się gospodarczymi aspektami do tego całego nieszczęścia i współpracuje z Polską Akademią Nauk, która ma specjalną komisję, taki zespół, który stara się doradzać rządowi, ale rząd oczywiście nie słucha i nawet niedawno, jakby czytałem, dostał medal Kopernika za zasługi dla Polskiej Akademii Nauk. Tak w ogóle zajmuje się makroekonomią, trochę ekonomią bankową. Jak wyczytałem, również nie są mu obce zagadnienia emerytalne, Obecnie zajmuje się też covid więc jest bardzo wszechstronny, ale my będziemy jeszcze bardziej wszechstronni, a przynajmniej ogólni, bo będziemy starać się nasze, naszą rozmowę jak zwykle utrzymywać na takim pułapie no, historiozoficzno-uniwersalistycznym, czyli filozoficznym. Także, panie doktorze, pytania będą y, dziwnie filozoficzne, y, co zresztą częściowo wynika z tego, że ja się na ekonomii nie znam. Ale y, y, skoro już mamy na pokładzie ekonomistę, a my tutaj wszyscy słuchacze i y, słuchaczki prawdopodobnie y, reprezentujemy majątkowo, przeciętnie biorąc niższą klasę średnią, to Chciałbym zadać panu pytanie typowe dla naszej klasy właśnie, a mianowicie jak można by zarobić i się tak bardzo nie narobić. Wydaje mi się, że to jest marzenie bardzo wielu, jeśli nie większości pracowników, sprzedawców swojej, swoich sił roboczych i swojego czasu chcieliby nie za bardzo się utrudzić, a jednocześnie dobrze na tym zarobić. To jest jakaś odmiana, jak rozumiem zasady popytu i podaży, która głosi, czy opiera się na tym, że każdy by chciał jak najdrożej sprzedać i jak najtaniej kupić jak najlepsze rzeczy. Więc my też chcielibyśmy swoją pracę sprzedać najdrożej możliwie w jak najkrótszym czasie i jak najmniejszym nakładem sił ją wykorzystać. Panie doktorze, bardzo proszę, niech nam Pan da jakąś dobrą radę.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Resetu Obywatelskiego i serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ja tylko... Tytułem wstępu chyba przynoszę szczęście, jeśli chodzi o, o mam szczęście, nie przynoszę, tylko mam szczęście do, do okrągłych odcinków, bo u pana profesora jestem w odcinku 50, a kiedy jeden z pierwszych takich dużych zaproszeń do, do, do dużych mediów miałem, to byłem w setnym odcinku Karola Paciorka, tam przedstawiłem swój plan na, na wychodzenie z kryzysu covidowego. Było to w marcu czy na początku kwietnia 2020 Roku właśnie, kiedy pandemia uderzyła. Także mam, mam, mam to szczęście do okrągłych odcinków. Ale jeszcze jeden drobny szczegół, proszę Państwa. Ja bardzo Państwu polecam działalność naszego zespołu, zespołu doradczego, o którym mówił Pan Profesor Hartmann, To jest zespół do spraw COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. I to, co ostatnio zauważamy po półtora roku działalności naszego zespołu, to jest właśnie to, że, że my doradzamy rządowi właśnie My nie doradzamy rządowi, ale nawet nie jest to naszym celem. To znaczy my bardzo, bardzo mocno staramy się kierować nasz przekaz właśnie do Państwa, do słuchaczy programu profesora Jana Hartmana, do Waszych znajomych i, i, i do całej rodziny. Staramy się krótko mówiąc tłumaczyć naukę na polski. I, i to, co obecnie się dzieje, to i, i jakby ze wszystkich dziedzin nauki. Tak? To znaczy to nie są tylko mm, suche informacje na temat zaraźliwości, czy na temat skuteczności szczepionek, chociaż to oczywiście mają priorytet ale również piszemy o tym, jak pandemia wpływa na dzieci, w jaki sposób wpływa na ich zdrowie psychiczne, w jaki sposób wpływa na szkoły, w jaki sposób wpływa na gospodarkę, co można w tej sprawie zrobić, co się zmieni, co, co należałoby zmienić. Więc to są, to są stanowiska, które kierujemy do Państwa, jak najbardziej do Państwa. Za chwilę będzie, zresztą kolejne przybiegłem prosto ze spotkania zespołu do państwa, no mamy nowe informacje o Omikronie i, i też w związku w świetle z tymi nowymi informacjami, powiem szczerze, dostałem parę propozycji napisania, co się będzie działo w gospodarce w 2022 roku. Jest to chyba absolutnie niemożliwe, żeby to określić dzisiaj, bo mamy bardzo, bardzo dużą
0: niewiadomą. To ja przerwę w takim razie, to ja swoje dowcipne pytanie w takim razie bym wycofał i przeniósł na nieco później. Bo skoro pan doktor uderzył w tony poważne i zaczął od COVID-u, no ja się upieram, że chcę wejść na ten diapazon taki globalny, ale tu chyba nie ma sprzeczności. To te, o, o, o tym zarabianiu niskim kosztem e, porozmawiamy, więc może później, chociaż ja oczywiście mam na uwadze coś poważnego, co za tym stoi, bo to, że tak powiem, taki a, a, agonistyczny, konfliktowy wymiar życia gospodarczego, że tam człowiek człowiekowi wilkiem generalnie w tej gospodarce jest. Każdy każdego chciałby podejść, oszukać i wy, wyłudzić jak największe dla siebie korzyści. E, taki jest głębszy sens mojego pytania, ale skoro pan doktor zaczął od um, sprawy COVID-u, no to y, coś, co planowałem na późniejszą porę tej rozmowy, przeniósłbym na jej początek. Oczywiście my słuchamy pilnie, co mówi Polska Akademia Nauk, co mówi państwa zespół. Bardzo nam jest przykro, że rząd to wszystko ignoruje. To jest w ogóle pełny skandal. Ale chciałem zapytać w związku z tym już nie tylko w kontekście polskim, ale w wymiarach takich globalnych. Czy pańskim zdaniem ta pandemia i ten, jakby, ten przymus współpracy międzynarodowej w odniesieniu do no, dystrybucji szczepionek, chociażby, czy koordynacji działań w walce z pandemią, jest w stanie jakoś zmodyfikować sposób funkcjonowania międzynarodowych, liczących się międzynarodowo podmiotów gospodarczych oraz w ogóle sposób, jaki międzynarodowe procesy wymiany się dokonują, bo gospodarka to nie tylko produkcja, sprzedaż, pośrednictwo czy sprzedaży, giełda, a więc finanse, towary, praca, finanse, towary, praca i tak dalej, ale to jest wszelka wymiana, również wymiana symboliczna, to są różne formy współpracy to się wszystko ze wszystkim wiąże. Czy pandemia oznacza pańskim zdaniem jakiś przełom?
1: Trudno mi powiedzieć. I ja w ogóle jestem bardzo, bardzo słaby w odpowiadaniu na takie ogólne tematy. Dlatego też z dużą radością przyjąłem to zaproszenie, bo wydaje mi się, że tą perspektywę historiozoficzną procesów w wielkim, wielkiej perspektywie będę musiał się konfrontować z takimi swoją, swoją ulubioną formą, czyli raczej bardzo konkretnych pytań, możliwie zawężonych. I teraz myśląc o tych globalnych procesach, globalnej gospodarce, no to musielibyśmy sprecyzować, tak to znaczy tak naprawdę co ona pokazała, ta pandemia, na temat gospodarki światowej, co ona ujawniła, że nie działa, albo co pokazała, że działa dobrze. No i możemy sarkać trochę na te łańcuchy dostaw, które się wysypały przy okazji pandemii Te, często się mówi, że one się porwały, zapchały i tak dalej. Tak nawet to jest bardzo proste. To znaczy, Chiny są największym producentem świata, one zamykały porty z powodu, z powodu zakażeń. Robiły, robiły lockdowny, krótko mówiąc porty więc nic nie wypływało. Jak zaczęło wypływać, to brakowało tych towarów na całym świecie, więc trochę zaczęło się kto pierwszy ten lepszy. I nagle ruszyło dużo statków, więc zapchały porty odbiorców, na przykład takie jak Amsterdam czy, czy porty na kontynencie północnoamerykańskim. Więc to, 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 to wszystko się okazało, że po pierwsze na początku był problem, że towary nie dochodzą, a potem był problem taki, że dochodzą, ale są zbyt drogie, dochodzą z opóźnieniem. No i mamy dwa problemy. Pierwszy jest taki, że, że brakowało towarów w 2020 roku, a drugi jest taki, że towary w 2021 są drogie. To jest ten bardzo gorący dzisiaj temat inflacji, którego nie jedyna, ale Zapalającą przynajmniej zapalnikiem, który to wywołał był, był ten kryzys covidowy. No i teraz zastanówmy się trochę, co, co to zmieni i jakby co, co, co nam to pokazało. Z jednej strony, możemy narzekać, że faktycznie te łańcuchy dostaw są takie niestabilne, tak, że tego typu kryzys podważył ich, ich stabilność, taki reliability. Taką. Można na tym polegać zawsze i wszędzie. No ale z drugiej strony jednak oferowały nam bardzo duży dostęp, różnorodność i dobrą cenę różnych produktów. Więc to nie jest tak, że w ekonomii w ogóle zazwyczaj jest tak, że nie ma dobrych rozwiązań. Tutaj chciałem bardzo państwo uczulić na to. Bardzo często sobie wyobrażamy, że jak przyjdzie lepszy król do, do władzy, to na pewno wszystko będzie lepiej. To tak nie jest. Zawsze to są trudne wybory i zawsze jakiś wybór przynosi korzyści, ale też koszty z korzyścią z przebudowania takich łańcuchów dostaw byłaby pewnie większa stabilność. To, że moglibyśmy na tym bardziej polegać, ale kosztem byłoby to, że krótko mówiąc, rzeczy, które kupujemy w sklepach, byłyby droższe. Więc jest, jest, to, jest, 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 jest to koszt i to, i to taki dosyć oczywisty. Innymi słowy deglobalizacja, jak często wieszczono na samym początku pandemii. Teraz się globalizacja skończy, zaczniemy się cofać, z tej globalizacji, ono oznacza krótko mówiąc, inflację. To jest bardzo prosty kanał przyczynowo-skutkowy. To jedna rzecz, a druga rzecz, co mówią dane. No dane mówią, że ten handel zaczął się bardzo szybko odbudowywać. To znaczy ja, ja rozumiem, że, że ten handel jest po wyższych cenach i, i przede wszystkim koszty, koszty fracht są bardzo wysokie, ale to powiedzmy, że gdyby dzisiaj wygasła pandemia, to ten problem zacznie się rozwiązywać, bo, bo to nie jest jakiś taki stabilny problem, który, który będzie z nami teraz trwał na zawsze, on się zaczął i nigdy się nie skończy. To był typowy problem tego, 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 tego konkretnego kryzysu. Więc jakby ekonomiści nie, nie znają mechanizmu, który by sprawił, że on by się ciągnął w nieskończoność, on powinien się przestać ciągnąć w nieskończoność. Co nie znaczy, że on się nie będzie pojawiał znowu, na przykład w związku z wariantem Omikron, i na przykład w związku z nowymi zamknięciami portów. Na to warto zwracać uwagę, co się będzie działo w Chinach w związku z wariantem Omikron. Jeśli będziemy widzieli, że tam się dzieje źle i że Chiny bardzo ostro reagują, bo one taką, taką trochę przyjęły strategię, tak, znaczy bardzo zdecydowanych reakcji, no takich też trochę gwałcących prawa do prywatności, prawa obywatelskie, jeśli to się będzie działo, to czeka nas, czekają nas kolejne wzrosty kosztów życia w przyszłym roku. To jest takie mniej więcej równanie. Ale z drugiej strony ten system handlu międzynarodowego, więc jakby, a wracając, więc dane pokazują, i to jest bardzo ciekawe, jeśli porównamy ten kryzys do poprzedniego kryzysu z 2008, kryzysu finansowego, kiedy zupełnie inne problemy w gospodarce się ujawniły, to tam bardzo ucierpiał bardzo handel międzynarodowy, głównie przez to, że finanse się trochę posypały na całym świecie i te banki, krótko mówiąc, był, był taki efekt domina że te banki ze Stanów trochę zaczęły zarażać swoimi problemami, banki z Europy i tak dalej. One trochę przestały mieć możliwość jakby wspomagania, asystowania przy tym handlu międzynarodowym. Handel się wtedy bardzo, bardzo posypał i jak popatrzeć na ścieżkę odbudowy, to szybciej odbudowywało się, odbudowywało się produkcja PKB niż handel. Teraz jest odwrotnie, handel się zaczął odbudowywać szybciej niż, niż produkcja, niż PKB. Więc krótko mówiąc, nie wygląda na to, żeby, żeby gospodarka, czyli my, konsumenci, żebyśmy byli naprawdę zainteresowani tym, żeby nagle zabrakło nam towarów i tej różnorodności i, 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 i dobrej ceny. To oczywiście nie wchodzę teraz w takie głębsze rozważania na temat chociażby zielonej transformacji, chociażby kryzysu klimatycznego, ale z tego co wiem, to pan profesor trzyma w zanadrzu jeszcze pytania na ten temat na potem. A z drugiej strony Mamy lekarstwo na tą okropną pandemię COVID-19 i dla nas, i dla gospodarki, bo, bo gospodarka jest sumą tych naszych, naszego dobrobytu i naszych decyzji, i to jest szczepionka. I te szczepienia udało się bardzo sprawnie skoordynować na poziomie światowym. Jeśli chodzi o wymianę naukową, wymianę myśli i wymianę towaru, tego konkretnego towaru, czyli tych konkretnych fiolek, no to tutaj nie możemy narzekać na to, że światowa gospodarka w jakiś sposób fatalnie zawiodła, prawda? To znaczy takiego czegoś jeszcze nie było w historii. To jest, wydaje mi się, jeden z większych triumfów nauki, prawda? To, że udało się opracować i dostarczyć szczepionki do, do jeśli się nie mylę, ponad dwóch, być może około trzech miliardów ludzi w tej chwili na świecie, no to jest wielki triumf nauki i, i myślę, że też może jakiś triumf tej, tej naszej współczesnej gospodarki, że, że, że to się tak udało. Wiadomo, że ma ambicje większe. tak? Tzn. Wiadomo, że chcielibyśmy, żeby wszyscy na świecie byli zdrowi, wszyscy na świecie byli wyszczepieni, ale jednak porównując to do poprzednich pandemii, poprzednich kryzysów czy poprzednich w ogóle standardów życia, no to ten standard życia bardzo zdecydowanie nam się cały czas na całym świecie na całym świecie poprawia. Ma pan profesor mikrofon włączony.
0: Przepraszam bardzo, ja wyłączyłem mikrofon, bo ktoś mi wierci ze ścianą. Ja bym w związku z tym może skonkretyzował to pytanie o przemianę systemu gospodarczego w czas pandemii i odniósł się do jednego bardzo ważnego przykładu. Wiemy, że Afryka... Szczepi się bardzo wolno, a właśnie tam powstają nowe odmiany, mutacje wirusa, więc jest w interesie nas wszystkich, nawet największych egoistów takich jak Polska, aby Afryka się szczepiła. To jak najszybciej. No, niemniej jednak trudno znaleźć jakiś model Szybkiego zaszczepienia Afryki, który byłby modelem rynkowym. Pytanie więc brzmi: czy jest możliwość, aby taka, aby na gruncie międzynarodowym czy globalnym, gdzie spotykają się państwa, rządy i wielkie korporacje, no jako równi sobie partnerzy, wyjść poza normalną logikę, rynku, inwestycji, ryzyka, zysku i zysku, ewentualnie z jakimś doinwestowaniem ze środków publicznych czy ubezpieczeniem i przejść w taki tryb, no, powiedzmy sobie solidarnościowy takich negocjacji, które są oparte na solidarności, poczuciu odpowiedzialności za, o charakterze globalnym i poczuciu odpowiedzialności za, przyszłe pokolenia. Czy w ogóle jest jakaś, czy, czy są znane jakieś takie furtki, wyjścia poza zamkniętą, domkniętą logikę negocjacji ekonomicznych, które są kierowane prostymi zasadami, jak zasada popytu podaży, założenie, że wszyscy chcą zarobić. Czy, 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 czy pandemia umożliwia takie przejścia z logiki rynkowej do logiki, powiedzmy sobie, solidarnościowej i czy na przykład Afryka może liczyć na to, że wielkie podmioty porozumieją się w innej niż czysto kapitalistyczna logice i dzięki temu efektywnie się w najbliższych miesiącach zaszczepi.
1: Trudne te są pytania i to nie są, to chyba nie są sprawy, które ja myślę, że byłbym w stanie rozwiązać, ani nawet chyba mam, będę miał problemy, żeby je opowiedzieć. Ale te furtki, o których mówił pan profesor, to, to, to są trochę furtki, które my tworzymy, to znaczy my poprzez naciski, bo, bo inaczej się tego nie da robić, tak? to znaczy my obywatele i Bardziej chcę powiedzieć optymizmem, bo ta gra rynkowa, czy ta gra międzynarodowa, ona się bardzo zmienia. I, I wiadomo, jakby jest problem, bo tych, krótko mówiąc, tych szczepień jest niewystarczająco dużo sztuk dla wszystkich. Ale bardzo dużo takiej działalności, która nie jest podyktowana, przy okazji szczepień pojawiło się bardzo dużo rozwiązań, które w ogóle nie były podyktowane logiką rynku. Zacznijmy od tego, że w ogóle sposób obrony gospodarki w czasie pandemii, jeszcze zanim pojawiły się szczepienia, sposób wychodzenia, my w Polsce słyszymy, że, że Polska była mistrzem świata i zrobiła to najlepiej na świecie, się, że nie, to znaczy wszyscy... Wszyscy działali według tej samej logiki to znaczy, i, to, było, i to, to nie była logika rynkowa, tak? to znaczy to była logika wsparcia, e, które udzielił sektor publiczny sektorowi prywatnemu, bardzo dużego wsparcia na ogromną kwotę kilku, do kilkunastu procent rozmiaru gospodarki, e, jako jednokrotny zastrzyk, bardzo często zwrotu. E, ta logika nie została wymyślona w Polsce, ona została wymyślona w krajach Unii Europejskiej, e, ja w ogóle przypomnę Państwu, że mało kto pamięta dzisiaj, na pewno nie rząd, o tym, że pierwszy komunikat w marcu 2020 był taki, że zamykamy gospodarkę, radźcie sobie sami pieniędzy nie ma. Te pieniądze dopiero się pojawiły pod bardzo silnym naciskiem całego środowiska ekonomistów w Polsce, no i po tym, że Niemcy, Francja czy Wielka Brytania zaczęły wprowadzać bardzo hojne pakiety, bardzo błyskawiczne pakiety pomocowe. Wtedy się odwróciła ta logika o 180 stopni, okazało się, pojawiły się te tarcze antykryzysowe, pierwsza, druga, trzecia i kolejne. I one faktycznie doprowadziły do tego, że nie mieliśmy wybuchu bezrobocia, one doprowadziły do tego, że, że te małe restauracje czy bary nie upadały z dnia na dzień, więc to była operacja słuszna i, i, i tak to trzeba było zrobić. A druga rzecz, która podważa logikę rynkową, w inaczej, drugi przykład, w którym podważono logikę rynkową załatwiania spraw ważnych dla świata, no to jest kwestia szczepień. To znaczy, gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli, ja sobie tak, mam taki przykład, taki, taki, takie wyobrażenie, że gdyby była pandemia, którą by załatwiał rynek, to ten rynek wymyśliłby szczepionki, one byłyby bardzo drogie i dostępne dla do bardzo ograniczonej liczby ludności, tylko dla najbogatszych bo krótko mówiąc rynkowi nie opłacałoby się sprzedawać wszystkim po niższej cenie, tylko opłacałoby się sprzedawać niewielu po bardzo, bardzo wysokiej. Z drugiej strony, gdyby, gdyby pandemią zajmowało się tylko państwo, no to podejrzewam, że mielibyśmy nieskończone lockdowny, bo państwo nie ma możliwości zmobilizowania mocy wytwórczych i przestawienia całej machinerii, produkowania leków i szczepionek na, na tylko jeden... TOR, którym jest, którym jest próba wynalezienia szczepionki. Tu oczywiście rynek sam z siebie być może by takich, takich ryzyk nie podjął, bo to było ogromne ryzyko. My teraz wiemy o tym, rozmawiamy na co dzień. Tak? rzucamy nazwy Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson. To są cztery nazwy. Może jeszcze niektórzy z nas kojarzą Sputnika i Sinovac, prawda? Ale tak naprawdę firm, które stanęły do wyścigu o wynalezienie szczepionki, było kilkadziesiąt. My po prostu o tych wszystkich pozostałych nigdy nie słyszeliśmy, bo one w tym wyścigu przegrały. I ten wyścig też zorganizowano na takiej zasadzie, że, że bardzo dużo pieniędzy podatnika zostało, zostało przekazanych tym firmom po to, żeby mogły podjąć to ryzyko, to znaczy przestawić wszystkie moce produkcyjne na, na, jeden, na jeden tor, faktycznie zrezygnować z w miarę pewnych dochodów w innych miejscach, tylko po to, żeby spróbować wynaleźć tą szczepionkę, a, a koniec końców wynajdzie ją kilka na, na kilkadziesiąt firm, jest faktycznie przedsięwzięciem ryzykownym, ale przedsięwzięciem opłacalnym z punktu widzenia dobrobytu do społecznego. Więc myślę, że to, że te szczepionki są dostępne za darmo, są dostępne dla nas wszystkich, i są cały czas udoskonalane, bo będą nowe warianty szczepionek w odpowiedzi na nowe warianty wirusa, to jest bardzo duży triumf podejścia solidarnościowego nad, nad podejściem takim, nad taką logiką egoistycznej walki rynkowej. Fajnie by było, oczywiście super by było, gdyby się udało tą logikę solidarnościową jak najbardziej rozszerzyć. I ja muszę powiedzieć, że my mamy bardzo dużo szczęścia i Mam wrażenie, że często go nie doceniamy jako kraj, jako obywatele, że jesteśmy naprawdę członkiem Unii Europejskiej i że te szczepionki, krótko mówiąc, mieliśmy bardzo szybko dostępne. Ja uczestniczyłem w takim niesamowitym spotkaniu z specjalistami z Tajwanu. Nawet napisaliśmy o tym, w Polska Akademia Nauk opublikowała stanowisko po tym spotkaniu, myśmy zebrali sporo danych i, i opisaliśmy ten przypadek, bo on jest niesamowity. Przypadek Tajwanu to jest przypadek państwa, które poradziło sobie z pandemią bez strat w ludziach żadnych w sensie jeśli patrzymy na wykres nadmiernej śmiertelności, to one są cały czas na zerze, Be, właściwie bez przypadków, bo, bo sprawne działanie służby, służby, sanitarne działały tak sprawnie, że kiedy tylko pojawiało się ognisko, to ono było natychmiast gaszone, bez strat w gospodarce, ponieważ Tajwan nie miał praktycznie żadnych lockdownów. Jeśli patrzeć na obostrzenia, które obowiązywały w Polsce, które obowiązywały na Tajwanie, to one były co najwyżej w wysokości połowy tego, co mieliśmy w Polsce, a w Polsce i tak nie były najostrzejsze. Ja na co dzień mieszkam w Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania miała poważne, e, prawdziwe lockdowny. W Polsce nie było prawdziwych lockdownów. E, I jak to się udało? A i do tego, do tego e, i to jest najciekawsze, Tajwan dziękował Polsce za to, że Polska wysłała szczepionki do Tajwanu. Tajwan ma problem taki, że nie jest do końca uznanym państwem, próbował wynaleźć swoją szczepionkę, to się nie do końca udało, no a w tej kolejce po, po, po odbiór szczepionek był ustawiony za większymi graczami, jak na przykład Unia Europejska. Więc to, że Polacy się w Polsce nie chcieli szczepić, to Tajwańczycy nam dziękowali, że, że polski rząd przekazał kilkadziesiąt, jeśli dobrze się jeśli pamiętam, być może kilkaset tysięcy um, preparatów um, na Tajwan. Um, i to jest właśnie przykład kraju, który nie ma szczęścia. Nie ma szczęścia do swojej politycznej czy, czy geograficznej lokalizacji. Przez to, że Tajwan nie jest, bo nie może być częścią Unii Europejskiej, to nie dostał tego, tego gigantycznego prezentu, który rozwiązuje, de facto rozwiązuje wszystkie problemy związane z COVID-19. Polska, która w mojej ocenie radziła sobie z zarządzaniem pandemią w sposób kiepski, słaby, ja oceniam to Właściwie powiem ostrzej, bardzo negatywnie. Uważam, że, że decyzje były zawsze spóźnione i bardzo często bardzo błędne i bardzo szkodliwe. Polska dostała te szczepionki, i praktycznie sposób wyjścia z pandemii leży na ulicy. Więc jeśli chodzi o tą, o to, o tą przewagę, wracając do, do tej logiki, logika solidarności versus logika, nazwijmy to, konkurencji rynkowej. Bardzo to się zmienia, bardzo się zmienia to w dyskursie światowym, bardzo się zmienia w dyskursie ekonomicznym, ale przede wszystkim zmienia się w dyskursie politycznym. Już innego rodzaju logika rządzi teraz Stanami Zjednoczonymi, które za, za sprawą zmiany po wyborach, ale również zupełnie inna logika rządzi Wielką Brytanią, w której rządzą konserwatyści, tak? znaczy konserwatyści, którzy odpowiedzialność budżetową, konkurencję niskie, tanie koszty pracy zawsze stawiali na... Na sztandarach to jakby było, ich, ich, oni byli tymi gospodarczymi, tymi, tymi jastrzębiami, prawda? Propagującymi wolny rynek. No to oni wprowadzili największy w historii Wielkiej Brytanii pakiet pomocowy państwa dla sektora prywatnego w trakcie, w trakcie pandemii. I to konserwatyści dzisiaj na sztandarach mają Build Back Better, czyli odbudujmy lepiej, gdzie bardzo główną rolę gra problem nierówności w Wielkiej Brytanii. Więc myślę, że zmienia się ten dyskurs, on się bardzo zmienia w ramach Unii Europejskiej tutaj bardzo zawsze dużą rolę odgrywała Solidarność i on się też powoli zaczyna, no tutaj może nie, że się zaczyna powoli zmieniać, ale no tutaj widzę swoją rolę, jeśli chodzi o, o przesuwanie tego dyskursu w Polsce. No, tak, tak, taki cel przyświecał, ja też pochwalę się Państwu, jestem, jestem współzałożycielem fundacji, która się nazywa Dobrobyt na pokolenia, można nas znaleźć na stronie napokolenia.pl i tam właśnie propagujemy Staramy się dzielić z państwem wynikami najnowszych, wynikami najnowszych badań naukowych z dziedziny ekonomii, które bardzo często podważają tą taką logikę właśnie konfliktu. Powiem ogólnie, a, a, a mówiąc bardziej szczególnie, bardzo często ta, ta, ta logika, nazwijmy to taka neoliberalnej ekonomii, ona wynika z tego, co w dziedzinie ekonomii działo się w latach 80 Wtedy ten neoliberalizm wszedł bardzo mocno do polityki, ale ekonomia jako dziedzina nauki bardzo się zmieniła tamtego czasu, bardzo. I, i to chcemy, żeby, żeby decydenci w Polsce i państwo, i obywatele zauważyli, że ta ekonomia naprawdę przeszła dużą ewolucję i my o tym piszemy.
0: Ja bardzo, bardzo się cieszę, że tak fachowe siły nas dzisiaj wspierają i mam nadzieję, że jeśli będziemy mieli znów demokratyczny i odpowiedzialny rząd, to jego doradcy ekonomiczni będą z tego jakby nowego rozdania w, w dziejach nauk ekonomicznych. Myśmy, mam na myśli swoje pokolenie ludzi wykształconych, zatrzymaliśmy się na słynnym sporze monetarystów z kęsistami, w którym generalnie... Bo tak chodzi o to, czy rząd może sobie pozwalać na dorzucanie pieniędzy do gospodarki, żeby ją rozkręcać i czy to koszt tego dorzucania pieniędzy jest wart zapłacenia czy nie. Ale dzisiaj jesteśmy na jakimś nowym etapie. Tamta kontrowersja jest już historyczna. Dzisiaj wiadomo, o ile rozumiem, że ta religia wolnej konkurencji i ta taka perspektywa klasycznie liberalna czy neoliberalna, w której są proste, czyste pojęcia i czyste zasady, że to jest model no, nieprzystający do rzeczy, to jest idealizacja, która nie przystaje do rzeczywistości. I ekonomiści myślą dzisiaj w zupełnie inny sposób i mam nadzieję, że trochę uchyli Pan przed nami te kulisy współczesnego myślenia ekonomicznego. Za chwilę zagramy piosenkę, ale ja już zapowiem swoje pytanie na piosence, które idzie właśnie w tym kierunku. Gdzie ja chciałbym zrozumieć istotę tej przemiany i... Może odniosę się do czegoś, co jakby chyba każdy z nas czuje. Mianowicie, że zmieniła się rola pieniądza w gospodarce i to zaczyna dochodzić już nawet do nas, do takiego najbardziej atomistycznego podmiotu gospodarczego, jakim jest jednostka czy rodzina. No dawniej było tak, że jednak pieniądz w jakimś sensie był ekwiwalentem, czy to sił wytwórczych, pracy, czasu pracy, czy też jakichś zasobów materialnych na, na czele ze złotem. No, trochę, trochę był też sam w sobie jakimś takim... No, no funkcjonował jako kapitał, funkcjonował jako renta, jako procent. No, kilka funkcji pełnił trochę trochę jako papier wartościowy, jakiś weksel. Parę, parę no, jakby parę rzeczy było oczywistych odnośnie do tego, czym jest pieniądz, służył jako prawda, jakiś taki porównywacz, jako nośnik, taki symboliczny nośnik jakichś walorów, wartości gospodarczych, ale to wszystko miało jakiś bardziej czy mniej realny fundament, raczej konkretny. Nawet banknot jest jakimś fundamentem jednak, już nawet nie tylko złota moneta. Był jakiś realizm w pieniądzu i człowiek jak miał pieniądze to wiedział co ma. A dzisiaj pieniądze zostały utowarowione. Właściwie są taką, takim dobrem, którego podaż dość łatwo można zwiększyć, bo podmioty, które dotąd monopolizowały wytwarzanie pieniądza, czyli wielkie banki narodowe nauczyły się go takie papiery wartościowe, obligacje, czyli po gruncie rzeczy pieniądz e, e, w dużych ilościach produkować, zasilać rybę. Wielcy działacze, podmioty gospodarcze mają otwarte linie kredytowe, mają właściwie dostęp do pieniędzy jak do, do bieżącej wody w kranie. No i my biedacy, którzy chcemy tych pieniędzy trochę sobie zaskarbić, znaleźliśmy się w bardzo trudnym położeniu, bo te nasze konta wypełnione cyferkami, a już nawet nie banknotami, ale cyferkami, są czymś coraz bardziej iluzorycznym. Ja chciałem zapytać wobec tego na popiosence, co, zastęp... co ma w naszej wyobraźni zastąpić te podstawowe wyobrażenia, że jest praca, ktoś nas wynajmuje, płaci nam za pracę, ktoś ma kapitał i obraca tym kapitałem i ma z tego tytułu zyski, Ktoś produkuje, ktoś handluje, rynek wycenia, wędne prawa popytu i podaży. Wszystko ma jakieś ostateczne, jakieś odniesienie do, do, do pewnej fizyczności, konkretnej, konkretnej produkcji i uwarunkowań. Praca ludzka jest jednak jakimś zasobem, który jest wymierny rynkowo i można ją za taką czy inną kwotę takiej czy innej branży sprzedać. No, są tak dosyć czytelne reguły. A teraz wszystko się zupełnie pokiełbasiło. Od pieniądza zaczynają być ważniejsze, nie wiem, informacje, uwaga, ktoś, ktoś tu będzie klikał, a nie tam. Ktoś będzie zostawiał swoje dane tutaj, a nie tam. Przedmiotem obrotu już są nie tylko towary, usługi, nie tylko strumienie finansów, ale właśnie jakieś wielkie dane wielkie zbiory czy strumienie danych, uwaga uczestników rynku. Nowe warunki się wytworzyły, przeszliśmy na jakiś bardziej abstrakcyjny poziom i my biedaczki z tymi naszymi kontami, na których są jakieś cyferki, nawet portfeli już za bardzo nie mamy z tymi banknotami, wstyd w ogóle za coś płacić banknotami, my w ogóle nie wiemy, kim jesteśmy. Panie doktorze, po piosence chciałbym się dowiedzieć od Pana, kim my w ogóle jesteśmy jako gracze, mikrogracze gospodarczy. O co teraz już w gospodarce chodzi, skoro nie o to, co chodziło dotychczas. Ale teraz piosenka. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Drodzy Państwo, witam w drugiej części dzisiejszego, to znaczy nadawanego premierowo 17 grudnia 2021 roku programu Mądrale, którego gościem jest po raz pierwszy ekonomista, pan doktor Wojciech Paczos, który jest nie tylko naukowcem pracującym na co dzień w Wielkiej Brytanii, ale także w Polsce, lecz również jest działaczem społecznym, propagatorem wiedzy ekonomicznej, Chciałem przypomnieć e, wspomniany przez pana doktora e, portal napokolenia.pl, gdzie e, współtworzony przez pana doktora, gdzie znajdziemy bardzo wiele analiz dotyczących e, sytuacji gospodarczej naszego kraju, w tym na przykład e, inflacji, która nas zaczyna zalewać. Także bardzo, bardzo zachęcam, żeby się zapoznać z tym portalem. A teraz wracam do naszego, naszej rozmowy, mojego pytania sprzed piosenki. Mówiąc już bardzo krótko, zmienia się gospodarka, zmienia się rola pieniądza. i Chciałbym zrozumieć, czym jest teraz pieniądz, czym jest teraz wymiana, skoro nie pieniądz jest jej motorem, smarem i, i, i że tak powiem, symbolem tego, czym wymiana jako taka jest. I gdzie w tym wszystkim jest zwykły człowiek, zwykły jada no, chleba ze swoimi małymi zasobami, swoją małą siłą nabywczą, ze swoim kontem, pensją, ze swoimi zasobami, mikrozasobami i, no, i dużymi potrzebami?
1: Trudne pytanie: kim jesteśmy? Myślę, że szczególnie trudne dla ekonomisty, ale skorzystam z tego pytania, żeby odpowiedzieć na inny też temat, który pan profesor poruszył, o tym, jak bardzo na czym polegała zmiana w myśleniu makroekonomistów o gospodarce, bo ona trochę z tego się bierze. Więc opowiem, kim jest człowiek w modelach makroekonomicznych, w jaki sposób makroekonomista patrzy na człowieka i wtedy też przejdę do tej roli pieniądza. Coś, co jest pewnym mitem w debacie publicznej, to jest to, że my, makroekonomiści, jesteśmy takimi okrutnymi, bezdusznymi jakimiś, nie wiem, inżynierami społecznymi, którzy uważają, że człowiek, człowiek goni za zyskiem, prawda, że to jest to jego homo ekonomicus. Jedynym celem człowieka jest zbieranie pieniędzy. Prawda? No więc jak, jak zajrzymy do jakiegokolwiek. Jakiejkolwiek publikacji w teorii, z teorii makroekonomii, to okaże się, że nie do końca. To znaczy, to co zaczyna właściwie, to czego zaczyna każdy makroekonomista, pisanie swojego modelu. A modele makroekonomiczne to są właśnie takie abstrakty, są takie idealizacje świata, uproszczone mapy świata, które mają nam trochę, mają dwa zadania. Po pierwsze, mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda, z czego wynikają pewne pewne zależności, które obserwujemy w danych, czyli w pewien sposób mają nam wyjaśnić, jak działa świat i rozłożyć to działanie świata na jakiś aspekt działania świata, bo nigdy żaden model nie jest w stanie opisać całego świata. Jakiś aspekt, jeden aspekt działania świata, rozłożyć go na czynniki pierwsze i spróbować zrozumieć, co z czego wynika, którędy przebiegają mechanizmy przyczynowo-skutkowe, a z drugiej strony mają za zadanie pomóc nam analizować politykę gospodarczą, czy też prowadzić rekomendacje dla polityki gospodarczej, bo taki model jest bardzo fajną rzeczą, to znaczy tam można tą politykę gospodarczą w miarę bezkosztowo zmieniać, znaczy nie musimy przeprowadzać eksperymentów, nie mamy możliwości przeprowadzenia eksperymentów na całej gospodarce, ale mamy komputery i mamy takie, takie mikrolaboratoria, abstrakcyjne laboratoria, w których możemy krótko mówiąc różne inne polityki gospodarcze wprowadzać i patrzeć co się będzie działo po, po tym. I ten pierwszy krok każdego makroekonomisty to jest opisanie tego, w jaki sposób zachowuje się człowiek, konsument w tym modelu makroekonomicznym. I to, do czego doszła makroekonomia, to jest to, że konsument okazuje się, że się nie zachowuje jak homoekonomikus, który dąży do maksymalizacji zysku za wszelką cenę, tylko zachowuje się w miarę racjonalnie. To oczywiście też podlega ograniczeniom i to też jest duża, duży dorobek makroekonomii ostatniej dekady, to są te ograniczenia w racjonalności, ale w miarę racjonalny podmiot gospodarujący, którego celem, uwaga, wcale nie jest maksymalizacja zysku, tylko jest maksymalizacja użyteczności. Teraz to, to jak w jaki sposób zdefiniujemy użyteczność, zależy od tego, jak, jak głęboko chcemy się jakby zanurzyć w tej, w tej w tym celu działania człowieka, ale ta użyteczność w pierwszym przybliżeniu jest z, na przykład z konsumpcji, czyli mówiąc z tego, na co nas stać, jaki mamy poziom życia. Im więcej konsumujemy, i uwaga, ja nie mówię o kupowaniu, nie wiem, tanich ubrań, prawda? I bardzo często jest taki zarzut konsumpcjonizmu. To nie chodzi o konsumpcjonizm. To chodzi również o wycieczkę do muzeum, która też jest konsumpcją, konsumpcją usług. Wyższy poziom życia, to, że nas stać na lepsze usługi na, i na lepsze towary i, i na wyższą jakość życia, to jest zapisywane jako ten pierwszy cel, ale to, co jest ważne, to jest to, że w tych modelach ci konsumenci próbują zmaksymalizować tu swoją użyteczność nie dzisiejszą, tylko z cyklu życia. To sprawia, że te modele są dynamiczne i że... Jakby takie założenie, które wydaje mi się całkiem, całkiem niegłupie, że to nie tylko tu i teraz się liczy, tylko też liczy się to, co się będzie działo w przyszłości, jest szalenie ważne dla wniosków, które wyciągamy z tych modeli. To znaczy modele, w których pominiemy całkowicie fakt, że jest jeszcze jakaś przyszłość przed nami, będą dawały zupełnie inne rekomendacje tej optymalnej polityki gospodarczej niż to, że, niż to, że patrzymy na tą przyszłość, Matematycznie jest ta przyszłość w pewien sposób dyskontowana. Wiadomo, że ta konsumpcja dzisiaj jest pewnie troszeczkę dla nas ważniejsza niż odkładanie i na jutro. Niemniej jednak to odkładanie i na jutro jest również ważne. I tak naprawdę tutaj nie ma pieniądza. Tak? To znaczy możemy napisać taki model, w którym następuje produkcja dóbr, produkcja usług, wymiana tych usług na rynku. Możemy do tego modelu wprowadzić firmy, które te dobre usługi będą nam produkowały, dostarczały będą poszukiwały pracowników, żeby pracowali przy tych dobrych usługach. Możemy zacząć patrzeć, co się dzieje z podziałem zysków firmy, czyli podziałem nadwyżki, którą wytwarza firma, podziałem pomiędzy właśnie zysk z kapitału, a, a zysk z pracy. Możemy wprowadzić u tego konsumenta możliwość gromadzenia nie tylko Kapitału, czyli oszczędzania na przyszłość, a również gromadzenia kapitału ludzkiego, czyli poprawienia swoich zdolności, umiejętności, co sprawi, że na rynku pracy będzie ten konsument mógł osiągać wyższe pensje, przesuwać się do innych sektorów. Możemy do tego modelu wprowadzić rząd, który będzie z jednej strony opodatkowywał obywateli po to, żeby zbierać środki, zbierać fundusze na to, żeby je wydawać. Albo w sposób, możemy wprowadzić rząd, który będzie wydał je w sposób bezsensowny, czyli będzie na przykład wyrzucał do śmietnika te pieniądze. Możemy też wprowadzić rząd, który będzie wydawał w sposób sensowny, czyli na przykład w, wspomagał budowę tego kapitału ludzkiego poprzez dostarczanie usługi typu szkolnictwo lub też będzie przedłużał ten okres przyszłości poprzez wprowadzenie usługi jaką jest ochrona zdrowia i przedłużanie tego okresu, z którego możemy czerpać tą swoją użyteczność poprzez przedłużanie nam długości życia. I bardzo ważne wnioski z tego płyną. Pierwszy wniosek jest taki, że według ekonomistów nie chodzi wcale o zysk. Mało tego, z, tego, z takiego postawienia sprawy płynie bardzo ważny wniosek, że tak naprawdę nawet nie chodzi o PKB. PKB też jest takim pewnym mitycznym potworem dla niektórych, dla niektórych takim mitycznym bożkiem, dla innych mitycznym potworem, że, że wszystko jest podporządkowane temu PKB. Otóż nie chodzi, wcale nie chodzi o PKB. Chodzi o konsumpcję, konsumpcję w cyklu życia, więc chodzi też o oczekiwaną długość życia w tych modelach ekonomicznych. Im dłuższe życie, tym, tym, tym większy z niego, krótko mówiąc, pożytek. Chodzi też o jakość tego życia, czyli to ile czasu na przykład spędzamy w pracy, a ile czasu możemy spędzić z rodziną, ale również w tych modelach, i to jest to duża rewolucja, też może chodzić o nierówności, I, i, bo ci konsumenci w tych modelach mogą być różni, mogą być mniej zamożni, mogą być bardziej zamożni, mogą być mniej utalentowani, mogą być bardziej utalentowani. I okazuje się, że wprowadzenie tego elementu, Różnorodności ludzi, którzy się w tych modelach ekonomicznych starają w jakiś sposób odnaleźć i w jakiś sposób poprawiać swoje życie, ono niesie szalenie ważne implikacje dla polityki gospodarczej. I to jest jedna z tych, to jest jedna z tych rewolucji, które wydarzyły się w ekonomii. Pierwszą rewolucją jest to, że pierwszą rewolucję umożliwiły komputery, to znaczy to, że my możemy budować te gospodarki alternatywne światy w komputerach i próbować się w jakiś sposób dopasować do obserwowanych danych, to jest pierwsza wielka rewolucja. A druga, drugą wielką rewolucją jest to, że dzięki temu, że mamy mocy obliczeniowe, możemy te gospodarki robić coraz bardziej skomplikowanymi, możemy je coraz bardziej przybliżać do, 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 do tego, jak naprawdę zachowuje się gospodarka naszego kraju, czy naszego świata i wprowadzać dużo więcej elementów, na które chcemy spojrzeć. Krótko mówiąc, Możemy patrzeć na nierówności, dlatego że mamy duże moce obliczeniowe w komputerach. Wcześniej na to nie mogliśmy patrzeć i w związku z tym płynęły bardzo często błędne wnioski, jak na, jak na przykład to, że nie warto patrzeć na nierówności. Tudzież to, że nierówności są nawet nie wiem, dobre dla gospodarki, bo jak widzimy jakiegoś bardzo bogatego Billa Gatesa, to wszyscy chcemy zostać Billem Gatesem i zaczynamy coraz więcej, coraz lepiej pracować, coraz lepsze pomysły, coraz lepsze wynalazki generować i, i coraz więcej zarabiać. Okazuje się, że nie, że, że, że tak, to, to, tak to nie działa, więc ta rewolucja, ta rewolucja polega na tym, że możemy więcej elementów ważnych w danych, ważnych dla nas życiowo symulować, próbować opisać w algorytmach matematycznych, symulować i sprawdzać, co się dzieje.
0: Hmm, to wszystko jest szalenie interesujące, i ja bym bardzo chciał, żeby ten element ludzki, humanistyczny w ekonomii przetrwał, i żeby te uproszczone i takie hopsowskie wyobrażenia o tym mikroagencie, jednostce w gospodarce rzeczywiście zostały przezwyciężone przez coś bardziej realistycznego, ale też bardziej skomplikowanego. Ale mam poważne wątpliwości czy to nie jest jednak próba takiego czarowania rzeczywistości. Chcę więc wrócić jednak do tego pytania jak zarobić i się nie narobić jednak chciwość i lenistwo te dwie wielkie namiętności rynkowe wciąż jednak w nas są i w takim wymiarze mikro, wręcz jednostkowym i w wymiarze makro i tego, y, tego brudnego, tej brudnej maszynerii podkocznej nie da się tak całkiem chyba y, usunąć, ale byśmy bardzo chcieli nad nią jakoś zapanować. I tę człowieka gospodarującego, myślącego o przyszłości, myślącego o do, znaczy jakimś takim dobrostanie, niż o, o, o tylko o pieniądzu, e, jakby godzącego się na e, zniwelowanie nierówności w imię jakiegoś takiego zrównoważonego rozwoju i bardziej sprawiedliwego, wyrównanego społeczeństwa, to wszystko jakoś oddziałuje rzeczywiście na gospodarkę, bo myśmy uwierzyli jakoś trochę w to, że to jest możliwe. Ale z drugiej strony, panie doktorze, no owszem, dobrze, chcemy już chcemy żyć ekologicznie powściągliwie, wiemy, że liczy się szczęście bardziej niż zasobność portfela, że jakość usług publicznych ma może czasem większe znaczenie niż to, ile, ile zarabiam, Powiedzmy, że my to wiemy, ale z drugiej strony takie wielkie potwory, nowe podmioty rosną, jak właśnie te, te wielkie korporacje wirtualne czy tam internetowe, coraz bardziej się od pieniądza zaczyna liczyć no, informacja, dane. Ziszczają się takie katastroficzne wizje jeszcze z lat 70-tych, na przykład, czy Teflera o takim społeczeństwie postindustrialnym, które żyje życiem symbolicznym. No i, i, i ja się czuję zupełnie zagubiony w tym, bo niby chcę zarabiać, ale chcę też być w takim zrównoważonym, bezpiecznym społeczeństwie, chcę żyć ekologicznie, no więc jestem w tych logikach dwóch, jedną nową drugą, drugą tu. Ale też wiem, że uczestniczenie w rynku i w ogóle w wymianie społecznej to polega na tym, że ktoś mnie e, e, nieustannie obserwuje, kontroluje, manipuluje. No. Nawet teraz, wie pan, jest we Francji i nasz program rozpoznał, że się łączy z Francją. Ja tu czytam ni z tego nisowego: monde peut vous voir, et vous entendre. Prawda? Każdy może na ciebie patrzeć i cię usłyszeć. No właśnie. Więc ja mam wątpliwości, czy, czy, czy państwo robiąc sobie te modele makroekonomiczne nie uprawiacie w filozofii, a jeden będzie bardziej rusowski, drugi będzie bardziej chopsowski. czy to nie jest takie trochę wishful, a tak naprawdę ta maszyneria napędzana chciwością, wspaniałym lenistwem i y agonem pracuje, a z drugiej strony totalne upłynnienie wszystkiego i totalna dezorientacja, bo nie wiadomo, co to są pieniądze, bo nagle są jakieś kryptowaluty, które no, obalają, ośmieszają waluty narodowe. Sami nie wiemy, kto mamy, ile jesteśmy warci, nic nie, może, nic nie może nas wycenić. Zaczynamy być tyle warci, ile, ile zostawiamy informacji w sieci. To wszystko jest jakieś, to, to jest jakaś, jesteśmy w jakiejś mgle Pojęciowej i w jakiejś e, transformacji, której sensu do końca nie rozumiemy. Czy pan wierzy w te modele, w to, że będzie można te modele e, jakoś wcielać w polityki gospodarcze? Czy zgodzi się pan ze mną, że jesteśmy jednak w okresie tak daleko idących przemian, że e, trudno nam dzisiaj orzec, e, e, co i jakie parametry powinniśmy tych modelach uwzględniać, bo nie wiemy, w jakim kierunku idziemy.
1: Myślę, że jedno nie wyklucza drugiego, to znaczy ekonomia jest nauką, która ewoluuje i dokonała bardzo ważnych przełomów i zmian w samej sobie w ciągu ostatnich 30 lat i nie ma powodu, żeby nie kontynuowała tych zmian, które będą uwzględniały zmieniający się świat dookoła nas. To, co chciałbym może trochę Państwa z tej mgły wyprowadzić, to znaczy no nie, jednak ciągle te podatki płacimy w polskim złotym, tak, to znaczy to nie jest tak, że nagle ten pieniądz zniknął i już jest nieważny. Pieniądz, o ile nie jest celem gospodarowania w teorii ekonomii, bo nie jest, o tyle jest przydatnym narzędziem gospodarowania, bo umożliwia wymianę w dużo prostszy sposób niż wymianę, nie wiem, krowę za świniaka, tak, czyli wymianę barterową. Wymiana no, no, barterowa jest bardzo trudna i, i, i powoduje to, że tej wymiany jest bardzo mało, bo bo musi polegać na, na tym, żeby ktoś, kto ma towar A, znalazł kogoś, kto ma towar B i, i obydwaj muszą mieć przeciwstawne preferencje, czyli ja z towarem A muszę chcieć mieć towar B, ten, kto ma towar B, musi chcieć mieć towar A i musimy się spotkać, to jest bardzo trudne. Więc pieniądz taki, tak zwany fiducjarny, czyli ten pieniądz, który jest wydrukowany, nie wiem, na papierze, którego wartość sama tego papieru nie jest wielka, on krótko jest bardzo ułatwia wymianę rynkową I, i dlatego jest tak popularny i dlatego zrobił taką karierę w historii ludzkości od staje się XVII wieku, kiedy po raz pierwszy został wprowadzony w Szwecji i w Wielkiej Brytanii. Dlatego tu się wiele nie zmieniło, chciałbym powiedzieć. To znaczy te wszystkie wynalazki, o których nawet pan profesor wspominał, jak, jak kryptowaluty, jest to działanie na marginesie i ja też nie jestem pewien, czy tak naprawdę te kryptowaluty, myślę, że możemy o tym pogadać, ja mam jeden wykład dla, dla studentów, ja nie jestem pewien, czy kryptowaluta spełnia w ogóle cechy pieniądza, bo, bo jedną z cech pieniądza jest standard odroczonej płatności, czyli krótko jest to, że możemy zaciągnąć dług w tym pieniądzu i spłacić go później. To jest, to jest jakby taka, taki wyznacznik tego, co jest pieniądzem, a co nie jest. Tych wyznaczników są cztery, ale to jest jeden z ważniejszych. Kryptowaluty nie mają w rynku pożyczek, w sensie nie, nie da się wziąć hipoteki w kryptowalucie i prawda, wybudować domu, a potem co miesiąc spłacać odsetki w kryptowalucie. Więc kryptowaluty z mojego punktu widzenia jako, jako wykładowcy bankowości w Cardiff University, one bardziej spełniają rolę takiego, takiego aktywa, takiego aktywa, który, trochę którego wycena polega na tym, zależy od tego, jak bardzo jest popularne. No i... To ma wiele cech tzw. Bonciego, tak zwanej piramidy Ponciego. To znaczy im więcej osób jest zainteresowanych kupnem tego aktywa, tym jego cena jest wyższa. Czyli krótko mówiąc, żeby żebym ja zarobił na tym, że posiadam kryptowalutę, to ktoś inny będzie musiał chcieć ode mnie ją odkupić. Jeśli chodzi o, o, taką, o taką twardą wycenę, to znaczy jak, jakie są jego możliwości rynkowe, no to tej wymiany rynkowej nie ma. Jeśli jest to, ona jest na jakimś dark webie, prawda, możemy za kryptowaluty kupić broni, narkotyki, ale jednak podatków nie zapłacimy, nie pojedziemy na wakacje, nie pójdziemy do dentysty, więc tych, tych takich cech, które są dosyć ważne w takim codziennym życiu ta kryptowaluta nie spełnia. Więc jakby z mojego punktu widzenia takiej tak, ekonomii akademickiej nie, nie, nie widać, nie widać sygnałów, że one faktycznie miały w jakiś sposób podważyć pewien system wymiany pieniężnej, który obecnie na świecie obowiązuje. Natomiast teraz wracając do tej chciwości i egoizmu, to tak naprawdę tylko wzmacnia argument do używania modeli, bo w tych modelach możemy wstawić takich, takich, takich Wojtków i takich Janów, którzy myślą tylko o, o, o swoim dobrobycie i, i w ogóle nie, nie oglądają się na świat, nie, nie obchodzi ich katastrofa klimatyczna, nie obchodzi ich, nie obchodzą ich nierówności, nie obchodzi ich nic poza krótko mówiąc, własnym, własnym podwórkiem, prawda? Więc to jest jakby, to jest chyba. Plus, czy to jest to jest chyba mocna strona tych modeli, że, że my pisząc teorie makroekonomiczne, możemy sprawdzić, na przykład, czy prawdą jest że to, co dobre z indywidualnego punktu widzenia w bardzo łatwy sposób agreguje się na całą gospodarkę. Czyli faktycznie, czy suma optymalnych decyzji wszystkich nas to już jest warunek wystarczający do dobrobytu ogółu społeczeństwa. Czyli taki, takie bardzo, bardzo proste rynkowe rozwiązanie. Zostawmy wszystkich samych, samych sobie, niech oni sobie sami spokojnie w sposób indywidualny, możemy powiedzieć leniwy, egoistyczny, ogarnął swój własny dobrobyt i to wystarczy, bo wtedy gospodarka będzie, będzie również działała w sposób najlepszy i możliwie optymalny. No i okazuje się, że często tak, a często nie. To znaczy bardzo często ta suma indywidualnie optymalnych decyzji wcale nie musi prowadzić do, optymalnego, do optymalnych alokacji na poziomie całej gospodarki chociażby problem, i to się nazywa problem nieefektywności rynkowych, czy też problem market failure, zawodności rynków. Okazuje się, że te rynki nie zawsze w taki idealny sposób agregują decyzje, to znaczy no, chociażby, problem, chociażby problem globalnego ocieplenia jest takim najbardziej widocznym, najbardziej bolesnym przykładem nie, nieefektywności rynkowej. Rynek nie wycenił tego i nie wycenia tego, że podczas... Transportu, podczas transportu towarów, podczas transportu osób, podczas produkcji towarów emituje się do atmosfery CO2, bo to jest, krótko mówiąc, tanie, to jest właściwie darmowe, każda firma to może robić, każdy samochód to może robić. No i to CO2 się tam odkłada, odkłada w tej atmosferze i nagle się okazuje, że temperatura na Ziemi się podnosi. No nie tak nagle, prawda? Ale chodzi o to, że z tych indywidualnych, optymalnych decyzji nie uda się za pomocą alokacji rynkowych sprawić, żeby emisje CO2 zaczęły spadać albo w ogóle żeby je powstrzymać. I tu się okazuje, że ta suma indywidualnych decyzji czasami może prowadzić do rozwiązań, które wcale nie są optymalne z punktu widzenia całej, całej gospodarki. To się nazywa efekty zewnętrzne, negatywne efekty zewnętrzne. I z takich modeli może wynikać na przykład, że warto jest coś w związku z tym zrobić na takim poziomie, nazwijmy to centralnym, na poziomie państwa. I wtedy warto mieć taką takie wspólną umowę społeczną, e, która może się realizować na przykład za pomocą delegacji właśnie e, demokratycznie wybranych przedstawicieli, którzy będą w stanie coś w tej grze rynkowej zmienić. To znaczy e, zmienić tą grę rynkową w taki sposób, żebyśmy my swoimi indywidualnymi, egoistycznymi, e, leniwymi decyzjami zaczęli sprawiać, że na przykład emisję CO2 zaczną się zatrzymywać, czy zaczną spadać. I na przykład takim rozwiązaniem rynkowym jest, jest, jest system handlu emisjami, prawda? To znaczy to jest taki pomysł na to, żeby półrynkowo rozwiązać problem tego, że, że emitenci nie płacą za emisję, tak? No to w takim razie stwórzmy rynek tych emisji i każmy emitentom za te emisje płacić. Jeśli się okaże, że że płacenie za emisję CO2 jest coraz droższe, coraz droższe, to wtedy optymalnie, zupełnie z egoistycznego punktu widzenia dla tych podmiotów będzie zmienić źródło, źródło energii na takie, które tych emisji CO2 produkuje mniej.
0: No Właśnie teraz widzimy, jak się rząd polski oburza, że rynek praw do emisji CO2 rośnie, że one są coraz droższe. No o to właśnie chodziło, żeby to było narzędzie wymuszania na rządach realizacji polityki klimatycznej. No właśnie to wszystko, co Pan mówi, jest jakieś takie cały czas utrzymane w takiej pewnej dwoistości. No jest ten stary styl i ten nowy. Ten świat realny, którego modelem przybliżonym jest człowiek marny, egoista, i ten świat bardziej oświecony, bardziej idealistyczny, w którym no, liczą się też inne rzeczy i te inne rzeczy też można jakoś sprząc z rynkiem za pomocą pewnych narzędzi. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było i cieszę się, że ekonomiści szukają tej jasnej drogi ku sprawiedliwości, która wychodzi poza opłotki takiej kupieckiej sprawiedliwości opartej na zasadzie popytu podaży jakiejś przyzwoitej rzetelności w dotrzymywaniu umów. Ale nie wiem, czy ludzkość znów nie zawiedzie ekonomistów i, i, i sama siebie. Ja pamiętam, jak chyba pan Buchanan dostał nagrodę Nobla za stworzenie takiego paradygmatu nauk ekonomicznych, który się opiera racz na, na, na teorii decyzji niż na takiej prymitywnym, prymitywnej zasadzie, że zawsze biorę to co tańsze i, i, i staram się sprzedać najdrożej i w ogóle zarobić jak najwięcej jak w jak najkrótszym czasie. To no tyle, że nasze decyzje są potwornie złożone i ten egoizm i odpowiedzialność i solidarność one są bardzo trudne jakoś do, nie tylko do uzgodnienia, ale do zdefiniowania w różnych kontekstach. I, i to chciałem w związku z tym zapytać, czy, e, czy w ogóle w naukach ekonomicznych jest jakiś aspekt moralny? Czy na przykład można zoperacjonalizować ekonomicznie pojęcie sprawiedliwości?
1: Chciałbym powiedzieć, że trudne pytanie. Wydaje mi się, że nie da się od niego uciec. To znaczy koniec końców nasze wybory co do tego, w jaki sposób wybudujemy ten model nasz ekonomiczny, są pewnymi wyborami moralnymi. W jaki sposób to, co uważamy za właściwy opis świata, czyli na przykład to, o czym powiedziałem, że wstawiamy do tego modelu gospodarstwo domowe, które w jakiś sposób próbują gospodarować w miarę optymalnie w ramach, swojej ograniczonej, w ramach swojej ograniczonej racjonalności, jak bardzo ta racjonalność będzie ograniczona, w jaki sposób one będą gospodarowały. To są pewne ważne wybory i myślę, że w którymś momencie my jakby nie lubimy się uważać, ekonomiści, za takich technokratów. Tak? To znaczy, że my, my jakby stroimy od moralności, mówimy tylko o efektywności, o jakiejś efektywności rynkowej. Wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda, tylko po prostu chowamy tą moralność gdzieś za jakimiś równaniami. Ale najważniejsza rzecz jest taka, w jaki sposób widzimy rolę optymalnej polityki gospodarczej, bo koniec końców ja używałem tego pojęcia już wcześniej, że te modele powstają po to, żeby w jakiś sposób informować politykę gospodarczą tak? i jakby system rozumienia tego, czym będzie optymalna polityka gospodarcza jest systemem wyboru pewnych wartości. Tak, to znaczy ja mogę y, powiedzieć, że w moim modelu rząd próbuje maksymalizować średni poziom dobrobytu społeczeństwa albo łączny poziom dobrobytu społeczeństwa. Albo w jakiś sposób, to będzie, i to będzie miało zupełnie inne implikacje niż kiedy powiem optymalną polityką w moim modelu będzie to, że rząd próbuje zmaksymalizować w jakiś sposób zważony y, poziom dobrobytu jednostek, i od tego, w jaki sposób będę ważył te jednostki, będzie zależało trochę to, jaki, jaka optymalna polityka mi, mi wyjdzie, tak? Ale mogę też powiedzieć po Rawlsowskiemu, że chcę, że optymalną polityką jest taka, która maksymalizuje dobrobyt najsłabszej jednostki w tym moim modelowym społeczeństwie. Więc te 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 wybory w którymś momencie się zaczynają pojawiać, mimo że my chcemy je przemilczeć, bo, bo tak jak powiedziałem, lubimy się uważać za technokratów, takich technicznych modelarzy, którzy dostają zadanie, próbują je wykonać jak najlepiej i podają odpowiedź, no to gdzieś tam te, ta formacja nasza, którą wynosimy w czasie, w czasie edukacji, no w jakiś sposób wpływa na pewne wybory, które dokonują potem w czasie, czasie naszej pracy naukowej również.
0: Drodzy Państwo, Panie Doktorze, za chwilę kolejna piosenka, bo nasz program bardzo wartko się toczy. To wszystko jest bardzo fascynujące. Chciałbym trzecią część naszej rozmowy po piosence poświęcić sprawom ocieplenia klimatu i gospodarczym implikacjom, ale także szansom, jakie dla przezwyciężenia tego kryzysu jeśli to jest w ogóle możliwe, stwarzają procesy gospodarcze i możliwości ich modyfikowania. Przypomnę dwa takie aktualne przykłady, które zapowiadają skalę, w jakiej kryzys klimatyczny może się przekładać na gospodarkę. Otóż mamy państwo upadłe w zasadzie Liban, które doświadcza dramatyczny sposób y, y, konsekwencji globalnego ocieplenia w postaci y, suszy, która się nakłada na katastrofę y, y, polityczną. No i bardzo możliwe, że czeka nas eksodus, taki migracyjny z Libanu. I, no, jest wielki problem w tym jednym niewielkim kraju. A na drugim końcu świata w ostatnich dniach y, miały miejsce naj, największe w historii tornada zimowe, takie zupełnie niespodziewane. Gigantyczne zginęło na ponad to osób. No i pewnie będzie coraz częściej tak i będzie nas, każda taka katastrofa ponagrać, żebyśmy już, już teraz wprowadzali ograniczenia. Więc moje pytanie jest takie, jak można naprawiać klimat, prowadzając niezbędne ograniczenia, czyli wychładzając niejako rynek, no bo będzie mniej konsumpcji, mniej towarów, a, a jednocześnie liczyć na to, że skumulujemy taki kapitał i takie innowacje i takie technologie, które doprowadzą do wielkiego przełomu, pozwalającego wyeliminować te gazy cieplarniane i naprawdę ten klimat uratować. Te, chciałem się prosić Pana o odniesienie się do tego paradoksu, kiedy sprzęga się konieczność samoograniczania się z koniecznością no, in, inspirowania wielkich, zasobnych podmiotów do wielkich, wielkich innowacji, które mogą przynieść przełom. Ale teraz druga i ostatnia w tym programie piosenka. Sekspres z Następna stacja – seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski. Nasz ponton już chyba trochę odpłynął, natomiast witam wszystkich w trzeciej części naszego programu Mądrale, spotkania z panem doktorem Wojciechem Paczosem. Cieszę się, że jesteście dalej państwo z nami zwłaszcza kibicuję tym, którzy są z nami na premierze i dotrwali do tak późnej pory. Jeszcze mamy 23 minuty programu. Przed przerwą na piosenkę zadałem pytanie o globalne ocieplenie, konsekwencje ekonomiczne. Wszystko się zmienia. Dotąd gospodarka żyła z tego, że cały czas rosła i zadłużała się w planecie w zasobach, które się wydawały nieograniczone. zasoby węgla, w jakich tam kopali, ropy, taniej siły roboczej wszelkich innych dóbr, wody, nie wiadomo czego jeszcze, a teraz to wszystko się kończy i to globalne ocieplenie, trzeba się zwijać, no i jak to się można zwijać, a jednocześnie, panie doktorze, rozwijać, żeby przezwyciężyć globalne ocieplenie, przecież to jest kwadratura koła.
1: To jest całanie trudne wyzwanie i ono nie ma, tu nie ma prostych rozwiązań, niestety. Ale jeszcze zanim o, o ociepleniu opowiem, to chciałem wrócić do Buchanana, którego wspomniał pan profesor, bo to jest chyba dobry przykład tego, jak, jak, jak wielką drogę przeszła ekonomia. James Buchanan zasłynął w środowisku ostatnio swoim cytatem sprzed 20 lat. Zasłynął rok temu ze względu na, na, na Nobla, który został przyznany rok temu, w październiku ostatniego roku Davidowi Cardowi współautorom. Takim przełomowym badaniem Davida Karda, który dostał właśnie Nobla ostatniego ekonomicznego, to było badanie na temat wpływu płacy minimalnej na zatrudnienie. To było badanie z początku lat 90., kiedy bardzo silnie obowiązywała taka narracja, że podnoszenie płacy minimalnej musi skutkować zwiększeniem bezrobocia. I ta zależność pomiędzy ceną pracy a ilością pracy była w ogóle niepodważalna była takim pewnym świętym prawem ekonomii. Oni wtedy zrobili bardzo przełomowe badanie, wtedy jeszcze nie było komputerów, nie było internetu, nie było bardzo fajnych zbiorów danych, które na przykład teraz mamy i oni krótko mówiąc oddzwonili restaurację McDonald's w stanie Pensylwania, w stan Pensylwania wtedy podniósł płacę minimalną i porównali to, co się działo z zatrudnieniem w tych, w tych restauracjach w porównaniu do restauracji McDonald's, właściwie to były restauracji Wendy's, z tego co pamiętam, zaraz po drugiej stronie granicy stanowej w stanie Nowy Jork, gdzie podwyżka płacy minimalnej nie obowiązywała, bo to było rozwiązanie stanowe, czyli byli w stanie porównać dwa bardzo podobne zbiory pracodawców, które i yy, Pomiędzy którymi nie było istotnych barier, no bo jakby granice stanowe są trochę granicami na papierze. Tak, to znaczy, jeśli chcę pojechać na hamburgera, mieszkam w Stanach, no to mogę pojechać dwa kilometry, bliżej dwa kilometry dalej, obydwie oferują dokładnie ten sam produkt. To, co je różniło, to to, że w jednym, w niektórych restauracjach podniesiono płacę minimalną, w innych restauracjach nie podniesiono. I okazuje się, że wynik był szokujący, bo, bo wynik pokazywał, że właśnie w tych restauracjach, w których podniesiono płacę minimalną, zatrudnienie wzrosło, a nie spadło czyli pojawiła się zupełnie odwrotna zależność niż ta, którą znaliśmy wcześniej, niż ta, którą ekonomiści znali z, z teorii makroekonomii. I James Buchanan nie był fanem tego rozwiązania, znaczy on w bardzo ostrych słowach powiedział, że jeśli podważymy to podstawowe prawo, jakim jest wymienność pomiędzy ceną pracy a ilością pracy, to staniemy się nikim więcej jak tylko, i cytuję, dziwkami obozowymi. To były bardzo, bardzo ostre słowa. E, historia pokazała, że nie miał racji Buchanan, ponieważ e, koniec końców to Davida Carda nagrodzono właśnie w zeszłym roku e, Nagrodą Nobla, nie za konkretny wynik tego jednego badania, tylko za wprowadzenie do, do, do instrumentarium ekonomii tej metody, jaką jest, jest poszukiwanie tak zwanych eksperymentów naturalnych, czyli wyciąganie wniosków przyczynowo-skutkowych na podstawie zdarzeń, które się wydarzyły naprawdę, ale które się wydarzyły w ograniczonym zakresie, to znaczy dotyczyły na przykład jednego stanu, a drugiego nie. Teoria od tamtego czasu się bardzo rozwinęła, to znaczy okazało się, że, że nie, to, 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 ta, ta zależność pomiędzy płacą a, a zatrudnieniem może być bardziej skomplikowana, chociażby dlatego, że to nie pracownik dostaje całość nadwyżki, którą wypracowuje w ramach swojego spotkania, swojego zatrudnienia w firmie, tylko ta nadwyżka może być dzielona w różny sposób. I być może to, że pod, jest podniesienie płacy minimalnej, wcale nie musi sprawić, że, że ta nadwyżka będzie spadała. Ona to może sprawić, że po prostu ten pracownik ma większą siłę negocjacyjną. Krótko mówiąc, dostaje większą część tej nadwyżki, a mniejszą część dostaje właściciel kapitału. Więc wcale nie musi to prowadzić do bankructw i do, i do i do ciężkiej sytuacji dla przedsiębiorców. Bardzo wiele badań, które powstało tamtego czasu, faktycznie potwierdza tą tezę, że wzrosty płacy minimalnej nie wpływają w znaczącym stopniu na zwiększenie bezrobocia. Ten, ten efekt jest średnio równy zero. Ale to taka krótka dygresja na temat, na temat Buchanana i ewolucji ekonomii. A teraz wracając do ocieplenia klimatu, jedną liczbę podam Państwu, która trochę obrazuje, albo nawet dwie liczby, które obrazują skalę tego wyzwania, jakim jest ocieplenie klimatu. Pamiętają wszyscy Państwo o lockdown, prawda? 2020 rok i te najostrzejsze lockdowny, które, które nastąpiły w marcu, w kwietniu. Otóż to nie był przyjemny czas dla nas, prawda? To znaczy, to, że byliśmy zamknięci w domach, to wcale nie było coś, z czego możemy się cieszyć i, i, i w czasie tego lockdownu to nie jest sposób, w jaki chcielibyśmy żyć, prawda? A z punktu widzenia planety ten lockdown yy, sprawił, że przestaliśmy korzystać z środków transportu, yy, bardzo zmniejszyliśmy naszą konsumpcję, czyli przestaliśmy kupować yy, towary i usługi, które w jakiś tam sposób mają swój ślad węglowy. Yy, no i pytanie, co to dało? Tak? To znaczy, takie brutalne zamknięcie na, na kilka tygodni, w niektórych krajach na kilka miesięcy, co, co ono dało planecie? Ono dał spadek emisji o 18%. To, co powinniśmy zrobić jako planeta, to zmniejszyć emisję, te net emissions, emisję netto o 100% do roku 2050. Czyli e, takie okrutne zamknięcie nas wszystkich w domach nawet nie jest w stanie osiągnąć tego celu, który przed sobą stawiamy, który jest celem bardzo ważnym dla planety i bardzo ważnym dla, naszego, dla przyszłych pokoleń, dla naszego przyszłego życia. Co chciałem przez to powiedzieć, jaki wniosek z tego ja wyciągam, no wniosek jest taki, że bez bardzo dramatycznych zmian w technologii, takim, takim prostym schładzaniem gospodarki niewiele osiągniemy. To znaczy takie okrutne schładzanie gospodarki, jakie miało miejsce w 2020 roku, po pierwsze jest dla nas psychicznie wykańczające i ekonomicznie może być wykańczające, a wcale nie gwarantuje tego, że te, tego typu cele emisyjne jesteśmy w stanie osiągnąć. Po prostu musimy zmienić sposób gospodarowania. Po prostu musimy spróbować, musimy mieć możliwość w miarę normalnie żyć, a jednocześnie nie, nie produkować emisji CO2. Czyli musi nastąpić tak, zwana, tak zwane decoupling, czyli odłączenie się zależności takiej, która mówi, że wyższy poziom życia to wyższe emisje. Musimy odnaleźć sposób na to, żeby móc poprawiać swój sposób życia bez zwiększania śladu naszego węglowego i bez obciążania planety. I dlatego to jest tak bardzo, bardzo trudne, bo jakby te sposoby, które mamy w tej chwili są, krótko mówiąc, niewystarczające. Druga liczba, którą kiedyś wyliczyłem na, 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 na jakiejś kartce, to jest ten pomysł tak zwanego degrowth, czyli jakby zatrzymania wzrostu. Otóż, otóż Polska z punktu widzenia aspiracji jest krajem, który się ciągle chce rozwijać. Tak? Znaczy Nasze aspiracje są takie, że będzie nam się w przyszłości jednak żyło lepiej, a nie gorzej. Natomiast z punktu widzenia całej planety czy, czy świata innych krajów, Polska jest krajem, w którym się żyje bardzo dobrze. Znaczy Większość krajów na świecie, yy, większość obywateli świata, znacząca większość, około 80% 80 kilka procent ludzi na świecie, żyje na niższym poziomie, niż my żyjemy w Polsce. I tutaj znowu uderzamy o taki bardzo poważny problem moralny. To znaczy, czy my jako jednak na tle świata rozwinięty kraj i w miarę obywatele, którym się w miarę dobrze żyje, czy my mamy prawo powiedzieć teraz wszystkim obywatelom świata, którym się żyje gorzej od nas, od dzisiaj przestajecie się rozwijać, od dzisiaj wasz poziom życia już nie będzie rósł. Takim pomysłem byłoby w jakiś sposób globalna redystrybucja dochodów. To znaczy, ok, pozwalamy krajom rozwijającym się dalej rozwijać, ale my przestajemy się w tym momencie rozwijać, czyli w jakiś sposób uśredniamy te, ten poziom, dzisiejszy poziom PKB. I w takim zupełnie abstrakcyjnym sensie, bo pier, pierwsza rzecz to jest wykonalność tego pomysłu. Jakby. Nie wiem, czy są narzędzia, które by w ogóle pozwoliły na, na, na wykonanie takiego manewru, um, ale z takiego punktu, z punktu widzenia, takich obliczeń, to znaczy, gdyby wziąć całe PKB światowe i podzielić je porówno na każdego obywatela, czyli krótko mówiąc, zlikwidować wszystkich Billów, Gatesów i Elonów Masków i rozdać ich, ich majątek, ich dochód wszystkim porówno, to okazało się, okazałoby się, że niestety my wszyscy, również większość Polaków, również musi swój, swój zrezygnować z dużej części dochodu. Takie proste dzielenie PKB na, na wszystkich ludzi świata z jakąś tam korektą na to, że, że część tego PKB to jest jednak oddawane w formie podatków po to, żebyśmy chociażby mieli ochronę zdrowia, szkolnictwo czy, czy wojsko, czy policję. Po, biorąc poprawkę na to, że pewna część dochodu trafia do właścicieli kapitału, bo inaczej oni nie, nie byliby skłonni, dostarczać usług i, i, i towarów, no to okazuje się, że, że to uśrednianie dałoby wynik około 1000 zł miesięcznie per obywatel polski. To też nie jest perspektywa, która napawa wielkim optymizmem. I to są te dwa wielkie wyzwania. To znaczy okazuje się, że narzędzia, które mamy e, obecnie, nawet w ich okrutnym, brutalnym użyciu nie spowodują spadku tych emisji. E, a druga rzecz, że nawet podzielenie tego bogactwa świata porówno na wszystkich spowoduje bardzo znaczne straty dla wielu, dla wielu ludzi, w tym dla wielu Polaków. No i teraz jak to rozwiązać? Nie ma, prostych, nie ma prostych recept. Na pewno najważniejszym wyzwaniem to jest zmienianie sposobu gospodarowania w tym kierunku, żebyśmy korzystali ze źródeł Prądu ze źródeł energii, które po prostu nie będą emitowały dwutlenku węgla. To wymaga dużych nakładów i to wymaga bardzo dużej koordynacji. Przykładem problemu takiej koordynacji jest to, że na przykład już obecnie w Europie funkcjonuje system, system handlu emisjami CO2. Ten system będzie się dalej rozwijał ale ten system sprawia, że taka huta, która pracuje w Polsce jest dużo mniej konkurencyjna niż huta, która pracuje w Chinach, prawda? bo w Chinach nie ma systemu handlu emisjami CO2 i huta chińska nie musi ponosić kosztów kupowania prawa do emisji, więc krótko mówiąc, to co się może wydarzyć, to to, że jeśli będziemy bardzo podkręcać śrubę w Europie i likwidować emisje w Europie, to my ich de facto nie zlikwidujemy, tylko je wyeksportujemy na drugi koniec świata. Nowe inicjatywy mówią o tym, że w takim razie powinniśmy w jakiś sposób zmierzyć, ile towary wyprodukowane w Chinach i jaki one ślad CO2 zostawiły i odpowiednio je, krótko mówiąc, opodatkować na granicy, czyli wprowadzić takie cła graniczne, czy to się nazywa Emission Adjustment Tax, czy, czy, w, czy jakoś, jakoś, jakoś w ten sposób, tylko że to jest bardzo trudne. Bo, bo my nie kupujemy bo my nie kupujemy rolek stali z huty w Chinach, tylko kupujemy na przykład samochód albo kupujemy pralkę, więc to są towary, które są dalej przetwarzane, one są wysoko przetworzone i bardzo trudno jest połączyć ten finalny produkt, jakim jest samochód, z tym początkowym produktem, jakim była stal, która spowodowała te emisję CO2. I, 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 to, i, I to są te główne wyzwania, to znaczy po pierwsze zmienianie reguł gry rynkowej, w której mniej opłaca się produkować towary i usługi, które są wysokoemisyjne, a bardziej się opłaca produkować towary i usługi, które są niskoemisyjne. Ta zmiana reguł gry nie nastąpi sama z siebie, ta zmiana reguł gry wymaga interwencji, i jeśli chodzi o zmienianie tych reguł gry, to Polska jest na trochę szarym końcu, to znaczy te podatki węglowe w Polsce, one dotyczą bardzo małej części gospodarki, a druga, a druga rzecz to jest, czyli to jest jakby ta taka strona kija, tak? a druga strona to jest, ta, to jest ta marchewka, to znaczy inwestowanie i zachęcanie, promowanie alternatywnych źródeł energii, po to, żeby ta energia z alternatywnych źródeł mogła być coraz tańsza, czyli przy jest postęp technologiczny Celowo nakierowany właśnie na ten sektor, po to, żeby, żeby ten sektor mógł oferować tańsze rozwiązania, które sprawdzą się w grze rynkowej.
0: Panie doktorze, no właśnie, my słyszymy te zapowiedzi jakiejś przełomowej technologii, która nas uratuje, pozwoli jakby uciec do przodu, ale proszę zauważyć, że od mniej więcej 40 lat ludzkość nie dopracowała się kolejnego, wielkiego, nowego wynalazku. Bo telefony komórkowe i internet jako pewna idee, jako technologie na papierze przynajmniej mają lat 40, a w praktyce 30. I to jest jakoś niepokojąco długi czas bez wielkiego przełomu technologicznego. A teraz po raz pierwszy potrzebujemy go nie dla przyjemności, tylko za przetrwania. Więc moje ostatnie pytanie z prośbą, żeby odpowiedź zakończył Pan dowolnie swoim własnym głosem, przesłaniem do słuchaczy i słuchaczek. Moje ostatnie pytanie jest takie, dlaczego nie ma tego nowego wynalazku? Czy coś się zacięło, wyczerpało w ludzkiej innowacyjności odbudowywanej przez gospodarkę, przez no, konkurencję, Poszukiwanie nowych rozwiązań. Czy też właśnie tak dużo czasu minęło od ostatnich wielkich wynalazków, że teraz naprawdę możemy liczyć na, na przełom, że już właśnie nabrzmiewa gdzieś tam ten, ta nowa myśl, która no ześle nam jak zbawienie, nowy przełomowy wynalazek, nową technologię, która pozwoli nam uporać się z globalnym ociepleniem.
1: Nie wiem, chciałbym chciałbym, żeby ten wynalazek się pojawił i chciałbym, żeby on się pojawił w tej dziedzinie energetyki. Natomiast ja to trochę widzę inaczej. To znaczy, ten postęp technologiczny zmienił się w ten sposób, że on już nie dotyczy takich skokowych, pojedynczych wynalazków typu telefon, radio czy telewizor, ale on się odbywał takimi mniejszymi, mniejszymi kroczkami, ale cały czas. To znaczy. Zupełnie, jak się dzisiaj rozejrzymy po swoim mieszkaniu, to ilość, ilość mikroprocesorów na przykład, które nam w jakiś sposób ułatwiają życie, one są wszędzie, czy to w telefonie komórkowym, czy w zmywarce, czy w wiatraczku, czy w samochodzie. Bardzo, bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o, o efektywność koszty wytwarzania na przykład baterii fotowoltaicznych. Prawda? W tej chwili... To, co się wydarzyło, jeśli chodzi o, o zmiany rozliczania energii kilka dni temu w Polsce, tak? to znaczy to, że, że one będą dużo mniej opłacalne dla montowania baterii fotowoltaicznych, to jakby to idzie na przekór czy, czy w poprzek trochę temu postępowi technologicznemu i to wcale nie wynika z tego, że nie wiem, że te baterie fotowoltaiczne są coraz słabsze i coraz droższe, tylko to wynika z tego, że mam niedostosowaną sieć energetyczną. Znaczy to, że rządy, krótko mówiąc, zaniedbały rozbudowę sieci elektrycznej w Polsce i ta sieć po prostu nie wytrzymuje takich różnych przeciążeń, które się pojawiają wraz z, krótko jest postępem technologicznym, czyli pomysł był taki, że skoro po prostu zatrzymać rozwój technologii, tak? to znaczy jeśli mamy problem, bo, bo nie zastosowaliśmy się do tej postępującej technologii, to spróbujmy zatrzymać jej rozwój. To trochę tak, jakby powiedzieć, że jeśli mam temperaturę, to wystarczy z termometr i już, już je nie będę miał. To jest mniej więcej tego typu działanie. Natomiast faktycznie brakuje, wydaje mi się, tego wynalazku przełomowego w kwestii magazynowania prądu, bo, bo o ile energia z źródeł odnawialnych jest faktycznie bardzo pożądana, e, ponieważ jest nieemisyjna, o tyle jest bardzo niestabilna. To znaczy ona się pojawia wtedy, kiedy wieje albo wtedy, kiedy świeci słońce, ale jeszcze jako, 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 jako ludzkość nie dorobiliśmy się w miarę stabilnego sposobu jej magazynowania. Czy Pan Profesor się zgłaszał? Dobrze widziałem, żeby...
0: Ja chciałem jedną rzecz tylko dodać, bo tutaj ad hoc. Ja niedawno rozmawiałem z Panem Wincentem Rostrowskim, pewnie Pańskim kolegą też, ekonomistą brytyjskiego, polskiego pochodzenia i okomentował komentował tę sprawę w ten sposób, że PiS nie chce, żeby na wsiach gdzieś powstawały te wiatraki, bo to będzie dzielić tą społeczność na takich właśnie lepszych, bardziej ogarniętych, którzy mają ten wiatrak i tych, którzy tam im zazdroszczą i będą konflikty. I ostatecznie te konflikty między wiatrakowcami i niewiatrakowcami skupią się na, na PiSie i przyczynią się do obniżenia jego popularności. To tylko tak jak. Uwaga ad hoc o politycznym aspekcie tej złej decyzji.
1: Jest, jest, jest to w ogóle jakiś sposób na, na przekonanie czy, czy zagospodarowanie głosów elektoratu wiejskiego. To jest to, że oni mogą być w Polsce kołem zamachowym tej transformacji energetycznej właśnie przez wiatraków i, i baterii fotowoltaicznych. W tym sensie, że, że przyszłość... Może wyglądać tak, że wieś nie tylko karmi miasto, ale też wieś dostarcza prąd do miasta. W przeszłości to było odwrotnie, tak? to znaczy miasto dostarczało prąd nawet. Mamy do tego no, bardzo. No, 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 no. Z... Mamy w Polsce bardzo sprzyjające, sprzyjające zaludnienie, to znaczy Polska jest jednym z najbardziej w równy sposób zaludnionych krajów europejskich. Nie mamy aż tak, mamy oczywiście miasta. Ale jeśli chodzi o zaludnienie wsi, to, to ono wygląda zupełnie inaczej niż w takich krajach jak chociażby Wielka Brytania czy Hiszpania, gdzie jest bardzo duża koncentracja ludności na terenach miejskich. U nas ona jest dosyć niska, dużo niższa w każdym razie niż tam.
0: Bardzo dziękuję panie doktorze za udział w naszym programie. Proszę o dwu-, trzyminutową wypowiedź dowolną, coś co chciałby pan powiedzieć publiczności już zupełnie od siebie i ja też się z Państwem już żegnam. Słuchamy ostatnie słowo Pana doktora Wojciecha Paczosa.
1: Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję serdecznie za, za zaproszenie i za, za tą ciekawą rozmowę. Nie była ona zawsze dla mnie łatwa, bardzo często były to wyzwania, pytania, które wychodzą poza jakąś moją strefę komfortu, w której się czuję kompetentny, ale to ważne, to, to, to warto. Chciałbym Państwu podziękować za obecność i chciałbym Państwa zaprosić, zaprosić na stronę na pokolenia.pl, jestem współtwórcą takiej grupy eksperckiej, jesteśmy ekonomistami, e, mamy wszyscy po 30 parę, czterdzieści parę lat, więc, więc w, w świecie ekonomii jesteśmy ciągle uważani za młodych. E, chcemy promować politykę gospodarczą, która jest oparta na najnowszej wiedzy naukowej. E, jesteśmy wszyscy Polakami, ale pracujemy na, na uczelniach na świecie, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech w Stanach Zjednoczonych. Tam się spotykamy, dyskutujemy z akademikami, czerpiemy z ich doświadczenia, z tych doświadczeń środowiska akademickich z różnych krajów. Mamy różne poglądy, ale łączy nas, łączy, nas, łączy nas wartości, łączy nas przekonanie, że polityka przyszłości to jest polityka, która wymaga szacunku, wolności, wiedzy. Staramy się objaśniać na naszej stronie trudną i złożoną rzeczywistość gospodarczą, w takim właśnie społecznym kontekście, bo uważam, że ten społeczny kontekst jest najważniejszy. Wierzymy że, mamy, wierzymy, że mamy jako taką wiedzę i chcemy się nie udzielić, chcemy, żeby to dzielenie się pomogło zbudować w Polsce dobrobyt, taki właśnie dobrobyt, tak jak się nazywamy, dobrobyt na pokolenia. I mamy też konto na Patronite, więc jeśli Państwo uważają, że nasza, nasza działalność jest warta wsparcia, to zapraszamy i zachęcamy.
0: Drodzy Państwo, mam nadzieję, że Pan doktor Paczos zostanie doradcą ekonomicznym przyszłego premiera. Bardzo dziękuję jeszcze raz za udział. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień.
1: Dziękuję.